0: Abre a tua Bíblia no Salmo 102. Vou ler dois versículos. Eu ministrei a semana passada sobre solidão e quero também entrar nesse assunto hoje. Versículo 6. Quem achou, diga amém. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou como passarinho solitário nos telhados. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença no nosso meio, em cumprimento da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos reúne aqui como teu povo, tua família. E nós declaramos, Pai, que nós precisamos de ti, desejamos do Senhor mais e mais. Queremos que o Senhor adentre, Deus Espírito Santo, no íntimo e no oculto de cada um de nós, discernindo espírito de alma e essa palavra venha a trazer vida às nossas vidas. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Nós rejeitamos e repreendemos tudo que não é Teu e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Semana passada, a gente meditou um pouquinho aí, falamos acerca de como o mundo, o mundo, não o Brasil, tem estado relativizado, né? E em função desse relativismo todo, como as pessoas, fechadas dentro dos seus conceitos, Dentro somente do seu ponto de vista, elas têm se tornado solitárias, elas têm se individualizado, é, e obviamente ela tem buscado os seus próprios interesses. A Bíblia diz que aquele que caminha sozinho, ele busca os seus próprios interesses, e ele tem caminhado em solidão. E eu até li uma matéria que saiu em setembro, agora, na revista super interessante. É, a matéria da capa, inclusive é, a, a capa é a chamada da matéria, chama solidão interessante você ler, e eu li alguns males que a solidão tem gerado no mundo né? é, e é importante que você saiba disso agora, e eu até compartilhei com você o, o, o como nesse processo todo nós somos importantes porque a gente é sal da terra e luz do mundo porque o mundo pode estar repleto de más notícias, mas nós somos os portadores das boas notícias, das boas novas. E, e como é importante o nosso papel em meio a essa sociedade tão relativizada, nós é, crermos no Senhor e compartilharmos aquilo que a gente crê para poder fazer a diferença no meio que a gente está. Agora, isso não exime, não evita né, de que a gente muitas vezes sinta-se só. E eu quero trazer para você aqui alguns motivos, né? dentre tantos, mas alguns motivos, mas quando a gente leu esse Salmo, o Salmo 102, eh, o autor é incerto, e ele foi escrito pelos estudos aproximadamente no fim do cativo babilônico, já na época lá no fim da vida de Daniel, e o autor do Salmo relata como ele se sentia solitário, obviamente distante da sua pátria, distante da sua família, distante daqueles a quem ele amava. E é interessante que ele, para dar ênfase à solidão, ele fala no versículo 6, sou como um pelicano no deserto. E eu fui ver no texto original, alguns não estão como pelicano, mas no texto original está como pelicano. Pelicano é uma ave aquática, não é uma ave comum no deserto. Pelicano é uma ave que, por qualquer interpere do clima, da vida, seja lá o que for, ela foi arrastada para o deserto. Ela foi posta no deserto, não por vontade própria, totalmente longe do seu habitat natural. E o autor, ele dá tanto ênfase à solidão que ele estava vivendo, que ele se comparou a um pelicano, lá naquele deserto, uma árvore que deveria estar no meio das águas, porque se alimenta dos peixes e está junto às águas. E ele ainda se compara como uma coruja, em algumas traduções diz mocho, alguma tradução aí diz mocho não? Tradução antiga essa, mas é, mocho é coruja, que anda perambulando sozinha, no meio das ruínas, ou seja, está tudo arruinado, está tudo de cabeça para baixo, literalmente, ela anda ali, no meio das ruínas e diz também que é como um passarinho e algumas traduções dizem pardal não sei se a tua tradução está pardal um passarinho em cima de um telhado ele se destacou do seu bando então a solidão é algo que muitas vezes acomete a nossa vida de várias circunstâncias sobre, sobre vários pontos de vista agora, irmãos, ser Sozinho ou estar sozinho não quer dizer que você também é solitário. Há momentos em que é importante a gente estar sozinhos. Há momentos em que é importante a gente se retirar um pouquinho para refletir a vida, para fazer um balanço. Eu, eu sou meio contra balanço, porque se Paulo fizesse balanço na vida dele, só ia dar negativo, né? Eu sou, a conta não fecha eu sou meio contra balanço mas é bom muitas vezes a gente fazer uma reflexão de como eventualmente está a nossa vida Jesus nos deu esse exemplo abre rapidamente em Mateus no capítulo 14 no verso 13 Jesus, vou citar duas vezes que ele faz isso mas ele constantemente se retirava para ter um tempo a sós com o Pai quem achou, diga amém. Quando Jesus ouve da notícia de João Batista, que João Batista havia sido decapitado, os discípulos de João Batista vieram contar para ele. No versículo 13, logo depois que foi anunciado aquilo que aconteceu com João Batista, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo que as multidões vieram das cidades e seguindo-o por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus, quando ele recebe aquela notícia, aquilo obviamente mexeu com o coração dele e ele se retirou à parte. Muitas vezes é importante a gente dar uma reciclada, querido. O fato de você estar sozinho, mais uma vez eu vou te lembrar, não quer dizer que você está caminhando em solidão ou que você é um solitário. Amém. No versículo 23 também do mesmo capítulo, e depois que ele anda, ele multiplica os pães, né? E ele, ele depois que ele multiplica os pães, antes dele de andar sobre as águas, ele envia os seus discípulos num barco para atravessar o mar de Genezaré e diz assim: e, Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele. Só. Vai mais um pouquinho para frente, num livro depois de Marcos, logo no capítulo 1, no início do seu ministério, no versículo 35, Marcos 1, 35, acharam? Diz assim: Tendo se, levado, tendo -se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, estar sozinho muitas vezes é necessário, mas isso não deve ser uma rotina constante. Quando você, se cam você caminha para um lugar sozinho, tenha um objetivo, tenha um propósito. Porque quando você caminha em cima desse objetivo e esse propósito, você tem começo, você tem meio e você tem fim. Você só não pode, em função... De estar querendo fazer uma reciclagem Buscar algo de Deus na sua vida Fazer disso um hábito Homem tem mania de muitas vezes caminhar sozinho Homem é igual cachorro quando sai de briga Já viu cachorro quando sai de briga? Ele se amontoa num canto e fica lambendo as próprias feridas, né? E fica ali quietinho. Mulher já não. Mulher já é mais de conversar, mais de falar, mais de distrair. Mas homem não. Homem tem uma tendência muito, muito grande de querer se isolar, caminhar sozinho e ficar lambendo as próprias feridas. E eu quero começar te dizendo que isso não é bom. Não faça disso um hábito. Isso é bom a fim de você orar, de você reciclar, buscar em Deus uma direção, até para que você mude alguns comportamentos, até para que você mude alguns conceitos, quebre alguns paradigmas, não só conceitos, mas mude alguns pré-conceitos. Isso é bom, mas não faça disso um hábito. Amém, querido? Agora. Nós, muitas vezes, somos levados à solidão por alguns fatores, existem vários. Eu, eu só quero falar três aqui, porque nós temos a ceia hoje. E eu, eu, eu creio que um dos fatores que nos leva a caminhar em solidão, muitas vezes, é o medo. Medo sobre vários aspectos. Medo de uma ameaça, medo de uma circunstância, medo quanto às incertezas do amanhã, Medo quanto aquilo que está ao nosso redor e não importa o tamanho da tua comunhão com Deus, não importa o quanto Deus age na tua vida, não importa o quanto você seja íntimo do Senhor, se você se deixar levar pelas circunstâncias você vai caminhar em solidão, aconteceu isso com Elias, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas Elias foi um homem tremendamente usado por Deus você sabe disso, ele tinha uma plena comunhão com o Senhor, um grande profeta um homem de Deus, a Bíblia diz que o Senhor anuncia a ele que não iria chover, ele anuncia ao rei cabe a Jezabel que não choveria não choveu por três anos e seis meses ele vai se retira para um deserto, amando do Senhor os corvos, vêm alimentá-lo trazer carne e pão para ele a Bíblia diz que ele faz grandes milagres nesse período inclusive multiplicando o azeite da viúva e a farinha, lembra-se disso e a palavra de Deus diz que tem o tempo do retorno ele volta, ele entrega uma palavra que haveria chuva novamente, ele antes ele entra num ple com 850 profetas de Baal, mas quando ele volta e faz tudo quanto o Senhor determina, aquilo que deveria ser feito através da vida dele, Jezabel ameaça e diz que naquele dia ele morreria, e Elias, vamos falar a verdade irmão, se você tivesse esse poder, de você erigir um altar de madeira, mandar jogar água nesse altar... Ficar ali todo mundo mandando vir fogo, não acontece nada. Você dobra o joelho e ora, o fogo vem e lambe. Aquele trem é todo ali. Você declarar uma palavra para que ela esteja acontecendo em toda uma nação. Então saiba você que nenhum de nós está isento em função de circunstâncias, de ameaças, de medo, seja lá ele qual for, de nós nos isolarmos. E ele vai se enfia para dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que pior que isso, ele pede, depois você confira lá em 1 Reis 19, versículo 3 e 4, ele perde a morte sobre si, ele, ele se coloca naquela caverna, se sente sozinho, ele fala com o Senhor que todos o abandonaram, e ele declara, Senhor eu quero morrer. Quem aqui no meio do seu isolamento já orou assim, Senhor, que seja hoje o meu último dia, só pisca, não precisa levantar a mão, e pediu a morte sobre si. E o que te levou a isso? Medo, ameaças ameaças muitas vezes formuladas na sua própria mente amém irmãos, bom dia, paz do Senhor o medo do encarar o amanhã Elias não tinha espelho na sua época tinha só algumas, alguns reflexos mas ele tinha medo de se olhar no espelho outra circunstância que nos leva muitas vezes a, a caminhar em solidão é a perseguição e vamos falar a verdade, perseguição às vezes se levanta do nada né é a tal história. Aí você olha e fala... Meu, o que, que eu fiz? Meu Deus do céu... Eu não danço apertado... Não costuro para fora... Não, não matei ninguém... Não falei mal de ninguém hoje... Ontem eu já não, não garanto... E, e, e por que se levante? O que está acontecendo? Davi passou por isso... E ele também foi para uma caverna... Chamada caverna de Adulão... Tem a caverna da melancolia mas tem a caverna da perseguição, Davi foi para a caverna da perseguição, ele foi usado por Deus, ele mata o gigante, ele traz honra para a nação de Israel, ele, quando Saul ficava endemoniado, ele ia lá e tocava o seu instrumento, Saul ficava liberto, ele amava Saul, ele tinha uma aliança com o um filho de Saul, chamado Jônatas, eles andavam juntos em amizade, mas chega um momento que a perseguição é tão grande, que ele se enfia dentro de uma caverna, e lá ele fica, e quantas vezes nós estamos em função da perseguição, caminhando para dentro de cavernas, se lançando para dentro do nada, para quem sabe ir para lugar nenhum, tome cuidado com isso, Deus foi tão misericordioso que pegou alguns homens, e só gente boa, a Bíblia diz que eram homens de dura serviço, a Bíblia diz que eram homens mal encarados, dura serviço é o cara que tem dificuldade em dobrar a cervical, serviço de cervical, então ele não, não tinha humildade, ele era um cara duro. A Bíblia diz que além de duro, da cervical ser duro, ele era duro financeiramente, porque ele era mais do que duro, era endividado. E diz que eles eram mal encarados. Esses são os caras que vão lá dar suporte para Davi no meio da sua solidão. E se reclamando, quando muitas vezes você tem caminhado sozinho, em função da perseguição que você está sofrendo, e algum de nós te liga bom dia, paz do Senhor, uma vez o irmão veio falar para mim, ah, eu não posso faltar na igreja, toda vez que eu falto alguém me liga, eu falei, é ruim irmão, desculpa te amarmos, nós te amamos. E a solidão às vezes dessa perseguição nos joga tanto para o fundo da caverna, que a gente não quer falar com ninguém, não quer receber o WhatsApp de ninguém, não quer ter ideia de ninguém, não quer sentir cheiro de gente, você já passou por aquela época que você não quer sentir cheiro de gente? Prefere sentir cheiro de animal do que sentir cheiro de gente. Talvez isso seja em função de uma perseguição, do um intempério da vida, de uma circunstância que você tem enfrentado, uma, algo que obviamente tem te afrontado e isso tem te levado para, para o fundo de uma caverna. Um outro aspecto, eu quero ficar só em três, que nos levam à solidão, que eu tenho meditado, sabe qual é, irmãos? Os nossos sonhos. Tem coisa que só você sonha e ninguém acredita. Você já passou por aquilo? Que você pensa, olha, medita, ora, vai diante de Deus e sonha, e as pessoas se chamam de louco, de lunático. Que não é possível que só você acredita num negócio desse? Que não é possível que você ainda caminha se iludindo? Bom dia, paz do Senhor. José passou por isso José teve um sonho uma visão acerca do que Deus faria através da vida dele não para o bem dele mas para o bem daqueles que andavam com ele obviamente a sua família ele foi perseguido vendido, traído lançado numa terra estranha por conta de um sonho foi, foi colocado à solidão depois ele foi colocado à solidão num cárcere e lá ele foi esquecido talvez então, alguns dos seus sonhos alguns dos seus objetivos, projetos que ninguém acredita irmãos, eu mesmo, eu já passei e muitas vezes passo por situações que tem coisa que não dá nem para falar que se falar, aí vão me internar de vez não é verdade? e aí você caminha, obviamente, sozinho nisso só você acredita sabe quem passou por isso? Jesus Jesus quando anuncia para os seus discípulos tudo que vai acontecer para que eles não se escandalizem ele vai lá para o Getsemane orar Getsemane, a palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite é onde a azeitona é colocada e é prensada, prensada, prensada para prensada sair dela o azeite e Jesus sozinho por três vezes Ele vem chamar os seus discípulos, que eram os mais íntimos Pedro, Tiago e João que estavam orando perto do jardim do Getsemane e a Bíblia diz em Lucas que eles dormiram de tristeza e Ele vem e chama e fala puxa nem por uma hora vocês puderam estar comigo Jesus sai dali, passa tudo o que passou e vai parar numa cruz e naquela cruz ele passa aquilo que eu creio, que ele pensou que poderia ser evitado, quando no Getsemane ele fala, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua, eu particularmente creio, que aquele cálice que ele queria evitar, não era o da morte, mas era o da solidão, porque ele sabia como profetizado em Salmos 22, que ele passaria aquilo só, e por isso que na cruz ele fala, Pai, Pai, quem se lembra? pai, pai, porque me desamparaste, abandonaste. Por um sonho de nos ver como ele nos vê hoje aqui. Por um sonho de saber que todas as coisas se cumpririam segundo o desejo e a vontade do pai. Por um sonho de viver por toda a eternidade ao nosso lado. E eu entendo, irmãos, que aquela frase de Jesus naquela cruz, determina a nossa vida a partir daquele momento. Que Ele, como diz em Hebreus, que nós não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se de nós, que passando as mesmas aflições que nós passamos, porém sem pecar, suplantou e suportou todas elas, Jesus enfrentou a solidão de uma forma tal, para que nunca na nossa vida nós fôssemos sós. Então olha aqui, eu não sei o que tem que, muitas vezes te levado à solidão. Deixa eu te falar, você nunca foi ou será só na sua vida. Desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que o Senhor é contigo. E o Senhor ali já te chamava pelo nome. Eu não sei o que eventualmente tem compelido você a um sentimento de solidão. Talvez seja o medo, talvez seja a perseguição, talvez seja um sonho que só você acredita nele, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo, porque Ele enfrentou aquela solidão na cruz de uma forma tal e criou ali um divisor de águas para que nunca mais nenhum de nós fôssemos só. Você pode se sentir só. As circunstâncias podem querer provar a você que você está só. O medo, seja lá o que for. Mas você não é só em momento algum da sua vida. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Em nome de Jesus. Diferentemente de você se colocar, muitas vezes, sozinho, a fim de buscar em Deus a sua companhia. A fim de buscar no Senhor a sua direção a fim de ter sensibilidade na sua vida, para ouvir o clamor do Espírito Santo por ti, mas sozinho, você nunca foi, e você nunca será, porque perto está o Senhor, amém querido, e eu quero terminar, dizendo que, algumas situações, que podem nos tirar da solidão, eu não sei o que você está vivendo o como você está enfrentando, e eu sei que o Espírito Santo tem falado com você, mas como vencer a solidão? Porque por muitas vezes nós estamos nessa, não importa se foi medo, não importa porque se eu acostumei, em buscando refletir a minha vida, e achei que é bom demais ficar sozinho, e isso não tem sido bom, você sabe disso, e principalmente para as pessoas que estão ao teu redor, porque elas necessitam de você, eu não sei se é a perseguição que eventualmente você enfrentou um dia na sua vida, eu não sei se você tem sonhado demais, a ponto de ninguém apoiar nenhum dos teus sonhos, isso tem te levado a estar sozinho, mas mais uma vez eu te falo, isso é um sentimento, não é um fato, o fato é que Jesus está contigo, mas como vencer a solidão? E aí eu quero que você abra comigo, por favor, em Provérbios 27, no versículo 9, quem está vivo aí, diga amém Glória a Deus Provérbios 27 No versículo 9 Diz assim Posso ler? Quem achou, diga amém Nossa, irmãos Escola Dominical, 9 e meia Domingo, tem sido uma bênção Terça-feira, nós teremos nosso encontro aqui Que é um encontro de cura Começa às 8 da noite Vai até às 10 Estaremos aqui reunidos 27, Provérbios 27 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o que o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones teu amigo, nem o um amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Olha para mim um pouquinho. Quer vencer a solidão? Mantenha relacionamentos saudáveis cultive relacionamentos saudáveis saiba que há pessoas que te amam que o Senhor tem colocado perto de você como ele colocou aqueles homens que vão falar a verdade tudo que alguém não precisava não queria eram aqueles homens que foram visitar Davi mas mantenha relacionamentos saudáveis esteja aberto para isso é melhor um vizinho perto do que um irmão longe é muito melhor nós estarmos desenvolvendo esses relacionamentos e abrirmos realmente aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, seja lá o que for, querido. Não evite pessoas, nós somos seres relacionais, a gente precisa de gente. E mais uma vez eu falo especificamente para os homens Tomem cuidado Porque nós homens temos muito essa característica Que depois que sai da briga Fica lambendo as próprias feridas E não quer compartilhar nada com ninguém Abra a tua vida Mantenha relacionamentos saudáveis Isso vai nos ajudar muito Irmãos, às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado Que não falam nada e são uma benção Só para que eles nos ouçam às vezes Deus nos coloca ao lado de pessoas Não é para a gente falar nada É só para ouvi-las É só para entregar a elas o nosso ombro Entregar a ela os nossos ouvidos Entregar a ela o nosso abraço Entregar a ela a nossa disposição Estar com ela Se disponha querido a ser uma bênção na vida dos outros E desfrute Da bênção que o Senhor tem colocado Ao seu lado Mantenha relacionamentos saudáveis Busque isso Segundo ponto, abre a tua Bíblia em provérbios mesmo no capítulo 18 um pouquinho para trás provérbios 18, 24 diz assim o homem que tem muitos amigos sai perdendo olha aqui para mim, eu aprendi uma vez amigo de muita gente, não é amigo de ninguém mas aqui ainda diz no versículo, no mesmo versículo, na parte B: Mas, se há, mas há amigo mais chegado que irmão. Irmãos, abra o seu coração, abra a sua vida. Busque relacionamentos saudáveis e busque abrir o seu coração com as pessoas. Não se isole, não se feche, se faça ouvir. entenda que o Espírito Santo vai dirigir pessoas para falar contigo, irmãos se Deus usou a mula para falar na vida de Balaão você acha que não vai usar essa bênção que está do teu lado? quem é que pode, querido? impedir o agir de Deus então vença a solidão em nome de Jesus, não só mantendo relacionamentos saudáveis, mas se abrindo nós precisamos nos abrir nós precisamos falar dos nossos sonhos, ainda que ninguém acredite neles, não tem problema. Nós precisamos compartilhar das dificuldades que a gente está enfrentando. Do que se isolar numa caverna em função de uma ameaça da vida. Nós precisamos nos abrir, quando em meio da solidão, o Senhor envia pessoas para estarem conosco, ainda que elas sejam... Um é a última pessoa que nós gostaríamos que tivesse conosco Que sejam carrancudos De dura serviço Pessoas cheias de problemas Não tem problemas, problemas das pessoas Agora se abra Efatá Abre-te Aprenda a se abrir por mais que você, você pode se enfiar em oração com o Senhor, você pode ter uma vida de oração, de jejum, você pode passar não sei quanto tempo num monastério, meu irmão, isso não vai mudar a tua vida, como vai mudar Deus usando pessoas para falar com você? Nós estamos entendendo isso, querido, porque se nós não caminharmos nessa nessa dinâmica de relacionamento a gente não vai conseguir vencer nenhum tipo de solidão na nossa vida e por último abre por favor Isaías 41 um pouquinho para frente no versículo 10 diz assim não só os vivos digam amém, não temas, por quê? porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13 do mesmo capítulo. Porque eu, eu quem? O Senhor, teu Deus, te toma pela mão direita e te digo não temas que eu te ajudo. Quer vencer a solidão? Conte com a presença do Senhor ele é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação é ele quem nos toma pela mão direita é a nossa mão da autoridade é ele quem nos ajuda nos momentos mais difíceis sejam eles quais forem sabe o que pode estar te levando à solidão algumas decisões que você tem que tomar e você com medo de errar tem se colocado a sós irmãos, a Bíblia diz que é na multidão dos conselheiros que há prosperidade Muitas vezes nós não queremos compartilhar as decisões que nós queremos tomar com medo que as pessoas venham nos demover delas. Nós não queremos ouvir. Mas nós temos um Senhor que nos sonda, que nos conhece e que nos toma pela mão direita e que nos ajuda e faz com que não haja em nós nenhum tipo de temor. As últimas palavras do Senhor para os seus discípulos antes de ascender aos céus Mateus 28, fala da grande comissão abre lá para a gente encerrar com Mateus 28 eu vou ler o 18, e ler só o 20 mas o 18 diz assim Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra ide, portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha para mim um pouquinho antes a gente ler a última parte. Os discípulos estão com o olho de Mônica, né? Jesus ali, e dando a ele as instruções. Queridos, se eles já estavam perdidos, imagina como estava o coração deles naquele momento. O Senhor ia ausentar-se. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O olho de Mônica. Tanto que se você ler em Atos 1 a Bíblia diz que quando Jesus vai ascendendo aos céus existem dois anjos ao lado dele e a, e a Bíblia diz que o, os discípulos estão parados olhando os, discípulos, os anjos vêm e dão uma bronca nos discípulos e falam, por que, que vocês estão parados aí olhando? da mesma forma que vocês estão vendo ele subir vocês vão ver ele descer daqui nesse mesmo monte ou seja, os discípulos olham para eles e falam o seguinte, é hora de agir querido é hora de ocupar espaço, vamos à luta, vamos fazer aquilo que vocês foram ministrados a fazer, mas imagine essa cena, e eles estão indo, o que é que trouxe paz ao coração deles? O que é que trouxe alegria? O que é que trouxe de volta a certeza de que certamente eles estavam no caminho, em função da verdade, e em função de adquirir uma vida diferente? Jesus diz na parte B do versículo, e eis, que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Quem mentiu para você? Ou o que mentiu para você? Querendo afirmar que você está só. Nós não fomos feitos para solidar e mais uma vez eu te pergunto o que é que tem te conduzido à solidão? talvez seja esse medo talvez seja uma perseguição talvez seja um sonho não desista mantenha relacionamentos saudáveis abra o seu coração com as pessoas que o Senhor tem colocado ao teu lado para te ouvirem não menospreze as pessoas que estão ao teu lado não pense que delas não virá bons conselhos, se o Senhor colocou do seu lado, e você vai buscar isso em Deus, tenha certeza, o Senhor vai usar, mais uma vez eu te falo, usou a mula, porque Ele não vai usar uma pessoa, para estar ministrando ao teu favor, todas as intervenções de Deus, para com o um homem, Ele usou outras pessoas, Ele usou outros seres criados por Ele, então não caminhe, em nenhuma solidão e entenda definitivamente que o Senhor é conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Irmãos, eu quero terminar testemunhando que eu já vivi dias de solidão. Muitas vezes vivo. Muitas vezes a gente vai ficando mais velho você vai acostumando mais a ficar sozinho, não é verdade? mas muitas vezes eu tenho que me regrar mas eu já vivi momentos de solidão em função de ameaças em função de medo já vivi momentos de solidão em função de perseguições de me enfiar para dentro de uma caverna e tudo que eu não queria era ver gente Deus encher a caverna de gente você está sozinho na caverna, Senhor você tem todos os motivos para caminhar sozinho, não é verdade? e aí Deus enche a caverna de gente você não tem lugar nem para pôr o pé você quer levantar o pé, você não tem para ficar de novo e Deus faz uma festa de improváveis do teu lado quantas vezes eu vivi isso, irmãos? improváveis, pessoas improváveis que Deus levantou para alegrar minha vida meu coração eu aprendi e vou te falar, e tenho aprendido a vencer solidão contando com pessoas, com amigos a vencer desertos sabendo que Deus levantou pessoas muitas vezes para sob medida abençoarem aquele dia quantas vezes eu vivi isso quantas vezes eu me senti sozinho por sonhos que só eu tinha e ninguém acreditava neles e posso te falar hoje eu tenho vivido a realização desses sonhos hoje eu tenho vivido a realização desses sonhos e eu tenho visto Deus ajuntar pessoas para desfrutar juntos daquilo que eu sonhei um dia me coloquei sozinho Ele é contigo Ele te toma pela mão direita Ele te sustenta a Bíblia não diz Jesus não fala que nós seríamos isentos do medo a Bíblia não fala que nós seríamos isentos da perseguição a Bíblia não fala que nós seríamos isentos das frustrações, das calúnias, das difamações. A Bíblia não fala que nós seríamos isentos de muitas vezes estarmos nos machucando ao longo da nossa caminhada. A Bíblia não diz nada disso. Mas ela diz pela boca de Jesus que nós seríamos isentos da solidão. Se tem uma coisa que nós somos isentos, é a solidão Se tem uma coisa Que nós temos que vencer Um sentimento que nós temos que passar por cima É o da solidão Porque ele é só Um sentimento Contra fatos, não há argumento, não é verdade? Ele é só um sentimento Porque Jesus nos garante Que está conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos a ceia que nós vamos tomar é prova disso. A ceia é um memorial, é um rito. A ceia não salva ninguém, mas ela testifica da presença de Jesus Cristo no nosso meio. Esse pão tipifica o corpo de Jesus, que foi partido, mas não foi dividido. Nenhum osso dele se quebrou. Nada do corpo dele foi dividido. Ele foi transpassado Mas ele não foi dividido E quando você come deste pão Você tem a certeza De que você não é só E você é fortalecido nesta promessa Esse suco de uva Tipifica um sangue que foi derramado Naquela cruz Um sangue sem mácula, Sem pecado Que enfrentou a solidão até a última circunstância a fim de que nós nunca fôssemos sós por mais que a gente venha se sentir só então hoje ao celebrar esta ceia declare Senhor eu não estou só e eu nunca estarei só e eu quero em nome de Jesus deixar claro que a solidão que você tem vivido, ela é só um sentimento, e como sentimento, ela tem que ser superada, você não vai vencer a solidão com nada, você não vai vencer a solidão com remedinho para dormir, bom dia, após o Senhor, você não vai vencer a solidão com antidepressivo, não estou falando que sou contra, eu acho até que deve em alguns casos, você não vai vencer a solidão de nenhuma forma que não seja segundo aquilo que diz a palavra de Deus amém irmãos, se relacione tenha amigos se abra e não se esqueça em momento algum que o Senhor é contigo até o cumprimento de todas as coisas, amém amém, você crê nisso, vamos ficar em pé em nome de Jesus, para eu não me sentir sozinho, quem crê nisso diga amém então dá uma salva de palmas a Deus <risos> dá uma glória a Deus